0: こんにちは。公認会計士の内田正隆です。今回は、国のノ税金資産の会社分類、こちらと限度額の関係について解説をしていきます。今回扱う主な内容はこちらの通りです。一つ目が会社分類と限度額の関係。そして二つ目がそちらの内容を踏まえて、分類が変更された場合にどうなるのか、こちらについて解説をしていきます。まずは、国の部税金資産の会社分類と限度額の関係です。ポイントは2つです。1つ目が、スケジューリングです。可能である、スケジューリング不能であると。とこのあたりの判定をどうするのかというのが1つ目のポイント。2つ目が、一時採等加減算前課税所得の年数と金額。こちらについてとなります。なぜかというと、会社分類に応じて、2つの視点からクリノブ税金資産を計上できる金額、すなわち回収可能な金額を決めているのが現状のルールだからです。そして理解を進める上では、文章よりも数値例を使いながら、見ながら進めていく方が理解が進みますので、今回の解説では簡単な数値例を用いて解説を差し上げます。まずは数値例です。所得の計算であったり、加算債の存在を考慮外として、まあ、簡便化するとイメージはこんな感じとなります。期末にスケジューリング可能債が 19,700 円。長期的に解消される債が1万。そしてスケジューリング不能債が 7,000 あったとします。そしてそれぞれのスケジューリングはこちらのようになっているというふうに仮定をし、税率がすべて 30% であるというふうに仮定をします。まず分類1の場合ですけれども、この赤色の部分、こちらがクリノブ税金資産の回収可能性ありというふうに判断されることとなります。つまり、クリノブ税金資産の回収可能性の限度額はないということとなります。ですので、計上できるクリノブ税金資産は、1>, 1万9700円と1万円と7000円を足した合計金額に 30% をかけた1万1010円が回収可能なクリノブ税金資産ということとなります。続いて分類2です。分類2の場合は、スケジューリング可能な減産際のクリノブ税金資産は回収可能性があるという定められ方がしています。ですから、スケジューリングできるのかどうかといった部分が重要な判断ポイントとなり、そのうち可能な部分についてのみ回収可能性があるということとなります。ですから、回収可能な金額についてはこの赤色の部分となり、一番右端の2100円が評価性引き当て額ということとなります。続いて、分類んです。分類んでは、要件は二種類プラス一三つの要件があります。一つ目が、まあ、そもそもスケジューリングできる減産サインの国の部税金資産が対象であるということ。二つ目が、合理的な見積もり可能期間。まあ、要するに5年ですけれども、5年の一時サイ加減産前課税所得が限度であるということ。これに加えて、解消見込みの長期的に解消する減産サインについても回収可能性があるという要件が加わっています。ですから、まあ、長期債を横に置いておいて限度枠を見ると、2つのハードルが出てきていることとなります。まず、減産債の種類です。スケジューリング可能であって5年以内に解消するもの。そして、一時債等加減産前家庭所得の発生が5年であるということ。この2つのハードルが出てきています。それを踏まえて数値例をお示しすると、こちらの通りとなります。赤色の部分が回収可能性のある国の無税金資産ということとなります。5年を超えて解消する一時債そしてスケジューリング不能債この両方については回収可能性がないということとなります。ですから、評価性引当額は2100とは300を足した2400ということとなります。続いて分類4です。こちらは要件が3つあります。まず、前提として、スケジューリング可能であるということ、そして、翌期に解消する減産債のクリノ税金資産が対象ということになります。その上で、翌期の一時債等加減産前課税所得というのが限度となります。ですから、スケジューリング可能であるということ、翌期に解消する減産債、そして、翌期の一時債等加減産前課税所得と、こういった3つの要件があります。対策対象表に計上できる回収可能性のある国の税金資産の金額はこちらの赤色のところとなります。ですから分類算と比べると、ペケ2期からペケ5期までの国の税金資産、長期的に解消する国の税金資産、こちらの金額が差が出てきているということになります。その金額が新たに評価性引当額に加わるということとなります。続いて分類5です。分類5では貸借対象表に計上できるクリ税金資産はゼロです。ですから逆に言うと、評価性引き当て額は分類1の金額がそのまま評価性引き当て額ということとなります。続いて会社分類の変更のパターンです。会社分類が変更、すなわち1から2とか、2から3などに変更されると、繰延税金資産の取り崩しが発生して、法人税と調整額、すなわち費用のプラスも発生をします。限度額はまあ会社分類ごとに異なるので、こういった処理をすることとなります。それでは具体的に見ていきます。分類1から分類2に変更された場合については、スケジューリング不能サインの国の税金資産の取り崩しが発生をします。ですから、この赤色の部分、2100円が国の部税金資産の取り崩し、評価性引当額の増加ということとなります。続いて、分類2から分類3への変更の場合です。合理的な見積もり可能期間、5年を超える可能サインの国の税金資産の取り崩しが新たに発生することとなります。ですから、具体的に言うと、この赤色の部分、こちらについて、新たに国の部税金資産の取り崩し、評価性引き上げ額の増加が発生するということとなります。そして、分類3から分類4の場合ですけれども、新たに限度額に1年という所得の縛りが発生をすることとなります。加えて、長期債の例外規定もありませんので、この赤色の部分、ペケ2期からペケ5期までの国の部税金資産と、長期的に解消する国の部税金資産、こちらについて新たに取り崩し、評価性引き立て額の増加という処理となります。そして分類4から分類5への変更の場合は、このペケ1期の3000について取り崩し、そして評価性引き立て額の増加という処理となります。ですのでまとめますと、この会社分類と限度額、そしてその変更の場合については、用語で覚えるよりも、このように数値例を見ながらどこの金額が回収可能性ありというふうに判断されるのか、新たに取り崩し評価性引き当て額が増加というふうになるのかと、そういった観点から見ていった上で、文言を見ていくと理解が進むと思いますので、ぜひ参考にしていただければと思います。今回は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。